0: Bienvenue à Police et Cure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut, c'est encore moi. Yo! Euh, commençons par les Chimless Plug. Essentiellement, COVID-19, on est encore là-dedans. Confinement, lavage demain, ainsi de suite. Au Québec, euh, on est dans un, dans un tournant bientôt de « est-ce qu'on va vraiment déconfiner ou pas? » Euh, les nouvelles internationales disent à, à la réaction que non, on déconfinera probablement pas parce que la nouvelle variante est immunisée au nouveau virus, ça fait qu'on a un problème. Ça fait qu'on demeure sur le fait que, s'il vous plaît, euh, masque, distanciation, lavez-vous les mains. Puis si on fait ça, ben on va être capable de revivre normal semi-normalement, au moins un peu, sans avoir à, à trop souffrir. Mais s'il vous plaît, respectez ces règles-là. Euh, autre blog le sécure, le, euh, au mois d'avril, on revient, on a annulé l'événement 2020 à cause du confinement, on reprend 2021. Euh, tous nos conférenciers à la sont confirmés. Euh, vont être affirmés sur le site progressivement. Euh, de super conférenciers. Euh, ça va être vraiment sweet. Virtuel cette année, on va tester cet élément-là. Fait qu'on vous invite à aller voir dans les journaux pour euh, pour le, le, le lien pour vous inscrire. Et commençons avec les nouvelles. On va commencer avec quelque chose peut-être qui, qui à ce statut ci est rendu banal parce que ça fait plus que moi on en parle, SolarWinds. SolarWinds a euh, été, euh, je crois, occupé beaucoup d'espace chez les professionnels de sécurité. Euh, dans les journaux, j'ai mis une panoplie d'URL avec genre MalwareBates qui s'est fait avoir, avec Microsoft, avec toutes les choses, comment ils ont détecté, euh, qui ont pris d'utiliser le SolarWinds pour injecter des variantes de certains virus dans les entreprises et ainsi de suite. Euh, somme toute, cet événement-là, il est... Euh
1: Ah, là, tu me poses la question. En fait, je vais, pas, je vais démarrer, vais ça si je me permet, peut-être pas d'un point de vue au interne. Je vais démarrer d'un point de vue risque. Euh, C'est pas euh, nécessairement euh, prendre à lettre tout ce qu'on nous dit, surtout avec euh, nos tiers, avec les fournisseurs avec qui on fait affaire, notamment les grands joueurs, etc. Ça nous prend un certain, euh, ça prend un certain niveau de confort. Euh, donc, euh, on commence toujours d'un point de gestion, gouvernance, euh, l'aide d'intention, euh, l'aide de confort, rappelons ça comme vous voulez. Euh, <coughs> de plus en plus, ce que je vois, c'est que les compagnies qui font faire avec des tiers, que ce soit pour euh, l'échange surtout de l'échange de données notamment, ou l'utilisation de services, euh, notamment applicatifs, je n'ai pas envie de passer dans le IA, le SAS ou le quoi que ce soit. Là, je veux, je veux utiliser des, des termes ultra banals, autrement dit. Vous avez des services, vous ne voulez pas acheter de logiciel. Il y a un tiers qui fournit le service parce qu'il pitié non des données. Il y a des fonctionnalités qui sont installées chez eux. Le mal se produit. Ça prend maintenant euh, une bonne assurance au niveau du contrôle que vous avez avec eux notamment en gestion d'incidents. Euh, et des recours que... Euh, pardon, je vais y aller par étapes vous assurer que d'un point de vue de gestion des données, gestion des incidents, ils ont des mesures en place, que le partage des responsabilités est bien établi entre vous et le fournisseur euh, pour vous protéger. Et puis, euh, des possibles recours, je ne parle pas de les traîner en cours, les possibles recours pour avoir une assurance raisonnable que ce que euh, le tiers, le fournisseur, vous fournit comme 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 assurance en sécurité, notamment les fameux euh, rapports SOC 2. Est-ce que le tiers, d'un point de vue marketing, est prêt à euh, déclarer les contrôles qu'il fait tester annuellement et pour lesquels il divulgue les résultats à sa clientèle pour offrir un, une assurance raisonnable que les données, les fonctionnalités, etc. fonctionnent telles que c'est prévu Ajouter des clauses, notamment, pour pouvoir envoyer un auditeur externe, faire une revue, bien entendu, à vos frais. À vos frais, faites attention, à vos frais euh, pour euh, évaluer l'environnement qui traite les données, pas nécessairement vos données, vous n'êtes pas leur seul client. Si vous voulez vos données, ça va être un rapport spécifique qu'on appelle. Et puis, il euh, y a toutes sortes de mesures, effectivement, qu'on peut, euh, qu peut employer. Euh, mais sachez que quand le mal est fait, mais le mal est fait. On ne voyait pas un auditeur faire des travaux. Le mal est fait. On est en gestion d'incident à ce moment-là. Alors, je reviens à mon premier élément. Assurez-vous que dans les clauses, il y a des éléments au niveau de la gestion des incidents. Vous êtes avisé en temps opportun. Oui. Vous êtes amené à participer en temps opportun. Mais bien important, fournisseur un programme de gestion d'incidents. Je n'ai pas envie de parler de processus. Il y a un programme, il y a des éléments en place. Vous n'êtes pas là pour évaluer leur capacité, leurs compétences. Ils disent, dans le contrat, un contrat, c'est fait pour se protéger, définir les responsabilités. Moi, c'est ce que je vous dis. Mais c'est très important. À ce temps, les compagnies, de plus en plus, euh, veulent une assurance supplémentaire ce qui veut dire que, dépendamment du contrat, je veux pas. Je vais parler des GAFAM, notamment. Les GAFAM sont énormes. T'as un gros poids. C'est pas vrai que même un Google qui ferait affaire avec Microsoft, Google aurait du poids pour dire à Microsoft de changer des clauses dans le contrat. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça drôle, là, mais les gros, ils sont blindés. Ils ont des armées d'avocats, ils ont des moyens. Ils vous offrent des services, ils dominent. Les contrôles sont en place, les processus sont en place. Croyez-moi, les SOC 2 sont en place. Ce que vous voulez, demandez-le. Mais pour tous les autres fournisseurs, puis là je ne veux pas les discriminer, les autres fournisseurs, ce n'est pas parce que vous êtes moins gros que je veux vous discriminer, mais assurez-vous de vous faire accompagner dans la composition de votre contrat, d'avoir les clauses nécessaires. Prenez conscience que quand vous traitez les données d'un client, le client là, il est, il est, il est tenu par la loi, dépendamment des données qu'il recueille pour l'objet du dossier, j'aime bien ce terme, dépendamment du type de données, du degré de confidentialité, elle transige chez vous, chez vous ces données-là votre client s'attend à une forme d'assurance, il ne serait pas impossible que des éléments de sécurité supplémentaires devant être annexés au contrat et acquiescés puis acceptés par vous en termes de responsabilité soient rajoutés. Pratique extrêmement courante euh, à travers le monde présentement parce que la gestion des contrats, revoir les standards, je le sais, c'est long, mais il y a des éléments beaucoup plus Technologique, il y a des précédents qui ont été créés, des éléments de justice qui ont été euh, traités puis, euh, puis euh, pour lesquels il y a des jugements qui ont été rendus aussi. Ils n'apparaissent pas présentement dans vos contrats. Il faut commencer à en tenir compte.
0: C'est un très beau tour d'horizon euh, de ce qu'on a pour l'info nuagique. Faire affaire avec des tiers, parce que tu sais là, on, on est en 2021, je ne comprends pas encore pourquoi on s'énerve avec l'info nuagique en tant que tel, parce que faire nuagique c'est comme faire affaire avec un fonds de sortière Ça fait depuis les années 70 que les compagnies délèguent à des compagnies tiers le traitement informatique, les processus, et tu l'as abondamment là, redit là. Euh, moi, c'était ben, à l'époque, c'était les SA70, les, les, maintenant c'est les SAE18 qui sont un point de référence. On en a nommé d'autres qui sont plus familier au niveau financier, qui sont des standards que les fournisseurs de services informatiques doivent se soumettre et se faire évaluer par un tiers, dire est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent. Parce que la relation de confiance dans un prestataire de service et tu l'as bon dit, et comment tu établis ton lien de confiance avec eux. C'est à travers des éléments contractuels. Et c'est là où les compagnies, autre que quand tu négocies avec un GAFAM, mais quand tu négocies un, peu, un plus petit fournisseur, et malheureusement, ben, de mon expérience, c'est que les plus petits fournisseurs ne sont pas, sont pas là. Ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas ce qu'ils font dans ce univers-là. Si vous travaillez pour un petit fournisseur, vous connaissez un petit fournisseur infonuagique ou dans cet univers-là, s'il vous plaît, informez-vous sur ce genre de choses-là parce que c'est le nord de la guerre. C'est vraiment l'endroit où pas parce que c'est un genre du, du de la bureaucratie inutile, les grandes entreprises. C'est une façon d'établir le lien de confiance avec une entreprise qui ne vous connaît pas, qui va vous donner vos. leur donner, dans le fond, leur donner leur, 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 la couronne. La couronne de, de, de Pierre Perreault, ce qu'ils vont vous confier. Fait que pour eux autres, c'est quand même un, un élément très important. Donc s'il vous plaît, trop, considérez ce genre de choses. Ne dites, n'évacuez pas ça. Je sais qu'au Québec, on a un petit peu de misère à admettre ce genre de choses-là. Donc on n'est pas capable d'être compétitif au niveau normatif. Euh, ce serait bien qu'on le soit parce que moi je préfère je, 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 je favorise que les gens autour de moi puissent bénéficier de, cette, de ce qui se passe, la transformation mais en même temps il faut qu'on qu soutienne et d'ailleurs tout ton historique en, 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 en audit est très intéressant de ce côté-là puis je pense que tu veux rajouter sur ce que je dis
1: oui bien juste, juste un petit élément là. on discrimine pas les petits joueurs parce que la majorité des petits joueurs qui s'insèrent depuis une couple d'années, vous êtes innovants, vous avez des belles solutions. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire affaire avec vous autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas confiance. Mais euh, ne voyez pas des clauses supplémentaires en termes de sécurité devenir une montagne pour vous. Voyez ça d'un point de vue éducatif. Le jour où la, 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 le pire va vous arriver, on veut, on veut éviter ça. On veut éviter ça. Euh, des gros joueurs, je suis convaincu qu'il y a un paquet de petits joueurs qui méritent à être connus. Des gros joueurs qui pourraient bénéficier de vos services. Mais euh, soyez ne euh, voyez pas les clauses contractuelles. Ne voyez pas des, des éléments de sécurité supplémentaires qu'on pourrait vous exiger comme étant une montagne, voyez ça d'un point de vue éducatif. Confidentialité, intégrité, échange de données, C'est Nicolas l'a dit, C'est présentement, c'est le maire de la guerre. On ne parle pas du service que vous offrez, mais c'est des compagnies qui sont prêtes à vous confier des données, des grappes de données pour euh, utiliser vos services, arriver à un résultat, prendre une décision d'affaires qui va être décisive et importante que ce soit pour un petit joueur ou un gros joueur, mais euh, si vous êtes confiant dans votre solution, là, d'un point de vue contractuel, je sais que ça, ça peut être pénible, ça peut être lourd, puis ce n'est pas le, le, le processus le plus plaisant, mais vous pouvez bénéficier des gros joueurs avec leurs exigences comme étant un moyen éducatif de rehausser justement euh, des processus que vous avez peut-être pas en place puis euh, c'est ça, c'est une, une belle forme d'éducation. Il ben, n'y a pas peur de ça, il ben, n'y a pas peur de vous lancer. C'est le message que je voulais dire.
0: Ouais, effectivement, puis je suis plus que d'accord avec ce que tu dis. Puis, n'ayez pas peur. Puis euh, souvent, puis là, je fais, euh, je peut-être... Euh, Irrité quelques-uns de, de mes pères, c'est que normalement, on va souvent parler d'un du, du, SMSI ou 25 000, ainsi de suite, qui sont des, des euh, effectivement des, euh, des ensembles de règles qui sont plus lourdes, plus difficiles d'application. Euh, de mon expérience, puis je le fais activement à l'heure actuelle, j'utilise des, des, euh, des ensembles de règles beaucoup plus allégiques, qui sont adaptés au PME d'ailleurs. Qui ne mène pas nécessairement une certification, comme un SOC 2 ou ssa 18 ou ce genre de choses-là, mais qui, minimalement, puis comme Ben veut mentionnait, les grandes entreprises ne veulent pas écarter les petits joueurs, mais si minimalement vous êtes capable de vous conformer à certaines euh, approches, entre autres qui sont euh, prônées par le NIS, par le CIS ou ainsi de suite, qui vous aident à organiser votre réflexion, hein, qui vous aident. Qui vous aident à, euh, mener à des meilleures pratiques de sécurité qui sont bénéfiques pour vous et qui sont bénéfiques pour vos clients. Donc, euh, de juste d'aller vers cette direction-là. Fait que là, c'est pas juste genre, on remplit des formulaires pour remplir des formulaires. On, 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 exécute des actions de sécurité qui ont une valeur réelle. Et quand on a fait la démonstration, même si elle n'est pas certifiée, seulement les grands joueurs vont accepter cette démonstration-là. Mais si d'autant plus, c'est si appuyé sur un, un, un ensemble de règles. Dans le NIST. Euh, celle que j'utilise généralement pour les, les, les plus petits organismes, c'est le Cyber Security, euh, NIST, le, le NIST Cyber Security Framework. D'ailleurs, c'est même Vincent qui m'a initié à ce, à ce framework-là, qui est très intéressant parce qu'il est allégé, il est facile, il permet aux, aux joueurs euh, plus petits de justement rehausser leur jeu. Puis la réalité, puis là, euh, tu ouais, non, mais les grands joueurs boudent parce qu'on n'est pas certifié, on n'est pas si ». La réalité, c'est qu'à la quantité de fuites d'informations de personnes, d'entreprises qui font passer des nouvelles, de, de, de choses qui se passent à l'heure actuelle, euh, ces mesures-là, qui à mon avis sont minimales, vont vous sauver la vie, vont vous sauver le cul, ils vont vous prendre, vous sauver de poursuites de grands joueurs qui vont se retourner contre vous autres. Parce que c'est les, les, les grands de l'industrie, le gouvernement aussi d'ailleurs, qui sont des grandes l'industrie tant qu'à ça, euh, si vous ne respectez pas votre entente, si vous ne faites pas vos choses, si vous ne faites pas le, le minimum ou le, le « do deal », comme dirait Vincent, le minimum de sécurité respectable, c'est clair qu'ils vont venir vous chercher après. C'est comme vous protéger vous-même en faisant cet effort de sécurité-là, parce qu'on peut plus l'ignorer. On n'est plus au début de l'année 2000, on est dans les années 2020. -20. Euh, le virus, le COVID nous poursuit, le fil de données nous poursuit. On est dans une autre époque. C'est le temps de faire le, 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 le switch. Puis, je trouve ça important d'arrêter qu'on ignore puis que les gens TI arrêtent euh, d'ignorer ce genre de choses-là parce que c'est un, en anglais, c'est un innébleur, c'est un accélérateur à, à finalement, l'innovation, la cybersécurité et non le contraire. Parce que sinon, vous allez être dans les journaux pour des mauvaises raisons et votre business va juste disparaître. Soyez pas de ceux qui euh, disparaissent. Oui, euh,
1: puis, euh, d'un point de vue plus euh, qualitatif et non quantitatif, là, euh, vous voyez ça aussi comme euh, un, euh, un critère. En fait, vous euh, vous atteignez un niveau de qualification pour atteindre d'autres types de clients qui ont ces exigences-là, des gros clients notamment. Puis deux, c'est un beau produit marketing, c'est une belle promotion de votre industrie. De votre, euh, de votre service. Et puis, euh, vous démontrez déjà un sérieux au niveau de la sécurité de l'information avec un tel type de rapport. On ne parle pas nécessairement d'un SOC 2, d'un CMC 3416, à euh, savoir financière, un hein, 9110, très euh, générique, ISO, etc. Il y a toutes sortes de termes. En passant, c'est des termes inventés par des comptables euh, parce que les comptables se sont appropriés certains éléments informatiques. Hein, the Great Bastard of Hell. Quelques-uns d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Les comptes à mon raison, c'est un beau de. C'est des belles manœuvres, c'est des beaux contrôles, c'est des beaux processus. Lancez-vous dedans. Je pense que ça vaut la peine. Ceux qui veulent percer, ceux qui veulent qui ont de l'ambition, c'est un, un beau produit. Puis euh, ça va rehausser aussi votre posture. Ça va rehausser peut-être vos. vos euh, vos, vos prochaines étapes dans la progression de votre entité que vous, en train, que vous êtes en train de bâtir aussi. Là.
0: Tout à fait. Puis de toute façon, puis là, je reviens encore, je vais le, le NIST Cyber Security Framework. Euh, pour l'avoir utilisé chez plusieurs clients, on parle de, de, plus, de quelques jours de mise en œuvre et non de plusieurs années de mise en œuvre. parce qu'on va parler de SSRE 18 ou toutes les la série de lettres que, que Vincent a, a cité et effectivement, c'est lourd, c'est pénible, ça coûte cher, c'est ça. Et on va aller chercher des choses qu'on peut alléger. Puis, je je, je l'aime beaucoup, cela, parce qu'on parle de un mois, puis vous avez déjà un, un, un état de situation, vous avez déjà une capacité de savoir ce que vous devez faire et les activités que vous devez mener pour aller améliorer votre cybersécurité. En tant à, à l'interne qu'avec vos partenaires, l'info nuagique, et ainsi de suite. Euh, ça, Et Pour moi, c'était une découverte, ça, puis ça, je, je lève mon chapeau à Vincent. Et je pense que Vincent, c'était un de ses anciens collègues qui, justement, lui avait mis ça à l'oreille, puis bon, bref, ça s'est propagé. Pour moi, c'est une, une révélation pour accélérer les petites orga les petites organisations, dont les PME, qui n'ont pas la capacité d'investir dans une armée de gouvernateurs qui vont faire de la gouvernance et qui vont réfléchir longtemps autour d'une tasse de thé. Fait que pour les plus petits, c'est très, ça devient un outil utile qui mène à une meilleure sécurité.
1: Ceux qui ne savent pas, NIST, c'est public, c'est à but non lucratif, c'est disponible. Alors, trouver des différents référentiels, c'est facile, c'est simple. Euh, Peut-être, dans certains cas... Euh, un peu complexe, euh, non c'est pas vrai, c'est pas complexe, à, inter... pas complexe à, à déchiffrer, il y a peut-être des zones d'interprétation, mais au final, regardez les différents objectifs, il n'est pas complexe à comprendre là. Il, est, il est facile de mise en œuvre, effectivement. Là.
0: Très, très, j'ai établi des, des tableaux de bord du Nice, Cyber Security Framework en une soirée. Donc, on est capable quand même d'arriver assez rapidement à quelque chose. Là, ça l'amène une parenthèse pour on va switcher le sujet parce qu'on a abondamment frappé ce sujet-là. Euh, C'est adressé au PME principalement. Puis justement, les, les, les espaces d'innovation que Vincent faisait référence. Euh, je sais par, par, par expérience qu'il y a peu de, peu de services. C'est très dispendieux. Je sais qu'il y euh, certaines petites firmes en, en cybersécurité à Québec et au Québec. J'imagine que c'est exactement partout ailleurs dans le monde comme ça, qui offre des services. Essayez de vous informer. J'en connais certains. Communiquez avec nous. On va vous référer si vous en connaissez pas. Mais d'avoir un, un quelqu'un à temps partiel, à temps partagé. Euh, Réunissez-vous avec vos collègues de avec vos entreprises dans votre secteur. Euh, Réunissez-vous pour euh, co collaborer ensemble. Partagez ces, 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 ces ressources-là. Parce que malheureusement, puis je l'ai vu, il y a de plusieurs entreprises euh, manufacturières qui ont euh, subi des attaques et qui ne s'en sont pas relevées. Euh, au Québec, je trouve ça dommage que les entreprises meurent à cause d'éléments cyber quand leur produit manufacturier est excellent. Donc cette situation-là, elle est un peu malheureuse. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont pas accompagnés correctement. Puis j'en reviens souvent... En cyber, on est le nouveau, une nouvelle chose. Fait que c'est notre rôle d'amener les gens, fait que consulter, ouvrir. Puis je vais fermer le sujet et je rouvre un sujet qui est similaire tout de suite après que le mythe de la sécurité dans l'info magique qui est en fond un peu une continuité de ce qu'on dit. Euh, puis j'ai eu, puis là celle-là, je vais comme peut-être me pas faire des amis à l'extérieur du monde de la super -sécurité. Euh, y J'ai eu beaucoup de gens en TI en général, qui prône le fait que l'usage de l'iPhone est plus sécuritaire, et là, je fais vraiment des côtes dans les airs parce que c'est vraiment comme ça, que les installations sur site. c'est pas super vrai. Ça, partiellement, dans le sens où le fournisseur puis les gros fournisseurs Amazon, Google, Microsoft, effectivement, OVH, pour ne pas être discriminé aux États-Unis, vont effectivement, leur infrastructure qui leur appartient effectivement très sécuritaire. Par contre, ce que vous mettez dans leur infrastructure demeure de votre responsabilité de configurer correctement. Donc, vous n'êtes pas plus sécurisé que si vous étiez à l'intérieur de vos infrastructures. Il n'y aurait rien de magique. Et là est l'erreur de beaucoup de, entre autres de PME, qui pensent que parce qu'ils vont être capables de sous-traiter, un, parce qu'ils sauvent, sauvent de l'argent, puis c'est vrai, puis il y a une capacité de trouver beaucoup d'argent à travers ça, et on, le, le, ils vivent sur le mythe qu'ils vont être plus sécuritaires. Dans quel cas généralement, c'est complètement faux parce que tu, on, on doit sécuriser son, son, ses propres infrastructures informatiques. Je l'ai fait pour plusieurs de mes clients. Ce n'est pas simple, ce n'est pas à la portée de tous et ce n'est pas surtout magique. Fait qu'il y a quand même un effort minimal pour le faire. Encore là, on parle de... Faites-vous faites accompagner là-dedans, dans la mesure où vous êtes capable. Il y a beaucoup de très bonnes compagnies en cyber et en dehors de la cybersécurité qui sont capables de, de, de faire des travaux équivalents. Très intéressant. Puis, n'allez pas trop vite, euh, ever. Puis, de toute façon, puis l'autre élément important là-dedans dans, 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 dans les fonds nuages, c'est que euh, les raccourcis... On pouvait prendre sur site, c'est-à-dire moins bien sécuriser nos infrastructures parce qu'ils ne sont pas exposés à Internet. Le problème dans les logique, c'est que le, le, le mythique firewall d'entrée qu'on a dans une boîte rouge qui bloque tous les méchants, en l'info il n'existe pas. Et les méchants, quels qu'ils soient et qu'est-ce qu'ils veulent, sont 24-7 sur vos, sur vos données. Donc, vous avez affaire à une nouvelle forme de, de, de menace, une nouvelle forme de, de, de choses. Et là, je sens l'impulsion de Vincent à vouloir
1: participer. Ça fait penser à un sujet qu'on a, je pense, déjà discuté. Euh, cloud First, info nuagique, service, mensualité, pas de licence, pas de mécanique, beau, bon. C'est pas vrai que c'est pas cher. Les services, oui, sont chers, hein, mais on paye pour de bons services, etc ça va livrer la marchandise. Euh, fait, faites donc le même due diligence que vous feriez à l'interne. L'utilisation du service, la première, première question, la première question, ah, est-ce qu'on atteint l'objectif? Oui. OK, parfait. Ah, business, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que ça prend pour atteindre l'objectif? Pau, faut déplacer des données. Wow, OK, on en a déjà parlé. Là, vous déplacez votre pain, votre beurre. Là, vous, vous déplacez à Bergère probablement aussi, qui brasse tout ça. C'est là que c'est important de... On revient à le petit article précédent, à hein, Protégez-vous, communication, à Protégez-vous, le contrat, first, etc., bla bla. bla mais peut-être que ça vaut, ça vaut la peine à ce moment-là de dire, OK, il y a des données, c'est peut-être des brevets, euh, c'est peut-être des, des données financières. C'est peut-être des données clients. Ouh, PRP, consentement, watch out. C'est peut-être le temps de se dire, évaluons la situation d'ensemble, avant de dire que, wow, au lieu de me coûter 100 000, ça va me coûter 28 000 par année. Mais au fil des ans, je vais gagner en efficacité. je sais Vous avez, vous avez des gens qui font toutes sortes de calculs. Mais là, en tant que gens d'affaires, installez-vous dans votre siège, puis s'il vous plaît, mettez-vous en pantoufle. Là, votre pain, votre beurre, la bergère, là, va être déplacé dans un environnement. Un environnement, ça, ça s'appelle dans le sous-sol, dans, dans l'ordinateur de quelqu'un, dans son sous-sol que vous connaissez pas quelque part dans le monde. Moi, c'est l'image que j'ai. Puis là, vous dites, on est protégé par un contrat première des choses, mais on envoie l'ensemble de notre information stratégique là-bas. Euh, l'ensemble. Excusez-moi, je, je reprends. On envoie une portion de notre information stratégique là-bas pour laquelle on est lié par des autorités réglementaires, des lois, etc. Hein, le consentement, l'AMF, euh, les, 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 la loi du Québec sur la PRP. Hein, on, on fait l'accueillette de données pour l'objet du dossier. Programme de rétention, dépendamment du secteur d'affaires dans lequel vous êtes, la donnée est plus utile. Après la fin de l'utilité de la donnée X, il faut flocher la Bon, là, vous allez déplacer les données ou copier des données, peu importe. Atteindre un objectif, prendre une décision d'affaires, clic, on fait de l'argent. Assoyez-vous tranquillement, là. Pensez à tout ça. Vous aviez le sentiment que vos données étaient sécurisées chez vous. Il y avait des mesures. Est-ce que ces mesures-là, on les transporte chez le fournisseur? Puis deux, est-ce qu'il y a un partage entre le fournisseur et nous au niveau de la sécurité de la donnée? Là, là, vous avez besoin de vos gens TI, vous avez besoin de vos gens de risque, vous avez besoin de vos gens de... de, 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 de continuité, vous avez besoin d'une belle table ronde. C'est une réflexion que ça vous prend. C'est une réflexion. Ce que Nicolas dit, là, ils sont pas nécessairement plus sécuritaires. Il a tout à fait raison. C'est pas parce qu'il ne s'est rien passé chez vous, dans votre entrepôt, au bout, dans le frigidaire, là, parce que le serveur traîne là, que chez le fournisseur, ça va être aussi bien là. Il y a des contrôles au niveau du frigidaire. Hein? Il y a une porte qui est tough à ouvrir. Probablement un boucher qui garde la porte. Un ours en derrière de la porte, c'est pas impossible. Protéger la boîte.
0: Vos Il y a quelqu'un de... qui a une cote de maille <rire> qui protège le frigidaire avec un couteau de boucher. Ouais.
1: Alors là, vous transportez ça dans l'info nuagique auquel tout l'univers connu peut l'atteindre d'une façon ou d'une autre. Ça, fait que ça prend de la protection, etc. Fait que ce que Nicolas veut dire, c'est que prenez donc le temps, analysez la situation, faites vraiment une revue diligente. C'est quoi votre niveau de confort? Puis, c'est quoi le c'est quoi le what could go wrong? C'est quoi le pire des scénarios auxquels vous songez? Euh, écoutez, j'en parle et j'en parle et j'en parle, mais c'est exactement ça le message. Fait qu'il faut faire attention cloud first. Cloud first, ça ne veut pas dire « pitcher données. Ça veut dire utiliser des services. Première des choses. En adéquation avec votre objectif d'affaires. Très important. On ne fait pas des TI pour des TI. Ça n'existe pas. Des TI pour des TI, ça n'existe pas. On veut faire de l'argent. Vous fournissez un service. L'objectif, c'est quoi? C'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce qu'on met en péril une forme de sécurité, une zone de confort, juste pour sauver de l'argent? Parce que des fois, là, ce qu'on a, ce que vous entendez, en prémisse locale, ça coûte plus cher, mais des fois, c'est une bonne couverture d'assurance. Fait que, j'abonde dans le sens à Nicolas. Le do-deal est très intéressant. Je vois Nicolas qui s'approche de son Pittens. Ouais, le le,
0: le do-deal! Le do-deal, fait que Vincent a initié le do-deal, maintenant, est rendu une façon d'exprimer, de faire sa, sa job de base pour vérifier les choses. Le do-deal, oui, effectivement, euh, le do-diligence le, le, le do ou la vérification est essentiel <rire> Il m'a donné rire. C'est excellent, on a parti quelque chose. Euh, puis, cet élément est important, puis là, je suis dis souvent dans, 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 dans le dernier mois. Le fait de faire des cartographies. Puis là, on parlait, Vincent parlait vraiment comment l'information se déplace, comment, comment vous consommez logique comment vous faites les choses. Faites une cartographie de vos systèmes ou de vos services. Puis c'est vraiment là, la clé de comprendre comment tout marche. Et euh, maintenant, euh, plus l'entreprise est grosse, plus l'information va transiger entre plusieurs intermédiaires. Sachez que ce que chaque intermédiaire fait à votre information et voyez comment elle revient comment elle est manipulée. C'est très intéressant de ce côté-là. C'est même primordial d'avoir cette cartographie-là. Et par expérience, je suis pas sûr que tant de gens que ceux qui ont fait leur cartographie, ils ont juste comme fité sur la bonne foi du feeling qu'ils ont avec le fournisseur. Et en parlant de feeling, puis là, on va changer de sujet en même temps. Et là, on va aborder le hémothète, le méchant hémothète. Parce que Vincent va nous parler d'une très bonne nouvelle du côté d'Emotet. Puis quand on, ouais, Vincent, quand je dis ça. Mais cela étant dit, Emotet a créé beaucoup de malheur pendant plusieurs années, plusieurs choses. J'ai eu à gérer beaucoup d'incidents avec Emotet. À ma grande, à mon grand bonheur, j'ai jamais eu vraiment à subir des choses très difficiles. J'ai réussi à pourprendre Emotet. Euh, cela étant dit, il euh, faut le conseiller aussi, puis là, si on en fait un lien avec le, le sujet précédent, c'est que nos fournisseurs de données, nos fournisseurs de services sont aussi euh, affectés par ce genre de choses-là. J'ai connu des entreprises ou des tiers dans lesquels ils ont été infectés. Puis quand ils ont été infectés, donc il y a eu de la fuite et ainsi de suite, il y a eu des problèmes. Vos fournisseurs infonuagiques, TI, euh, peu importe le type de données, même votre fournisseur d'assurance peut être affecté par ce genre de choses-là. Votre fournisseur de, de téléphonie cellulaire, whatever le peut, peut être touché à faire ça. C'est très. C il n'y a aucune discrimination. C'est magique, ça, pour ça, les, 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 les virus sympathiques, zéro discrimination. Fait c'est très, très, très comme ça. Fait que je vais, là, je vais balancer la, la, la balle à gris. À Vincent, hein? faut justement qu'il ouais. reprenne sur le fait ouais. que la bonne nouvelle, parce que j'ai parlé ouais. du
1: mauvais côté, bonne nouvelle. Euh, ça va être très bref. Vous irez, vous irez lire l'article. <rire> bon, Emma Tête, Emma Tête, en fait, c'est un des mousquetaires, hein? Nico, mais Emma euh, Tête, ultimement, c'est la, la porte d'entrée. Mais bon paraîtrait qu'Emotet, euh, je parle d'un bel article ici, euh, en date d'aujourd'hui, Emotet serait anéanti euh, en coalition avec huit pays, euh, dont le Canada, euh, le Canada qui a été en, euh, euh, des, des euh, policiers de la GRC, qui ont été en, en mesure de pirater les pirates pour justement pulvériser euh, Emotet. Est-ce qu'ils ont pulvérisé Emma Tête? Est-ce qu'ils ont trouvé la source puis c'est supprimé? Euh, ben, L'histoire le dira à ce moment-là. Mais c'est quand même une belle nouvelle ici où le Canada est en premier plan parce qu'on a participé justement à une crise de cochonnerie qui a beaucoup pompé d'argent. Permettez-moi ce langage coloré. Euh, c'est à l'origine notamment de 60% des cybercrimes dans le monde euh, qui est utilisé, comme j'ai dit, à pomper de l'argent et puis qui a fait de nombreux malheureux tomber, euh, beaucoup de compagnies, des compagnies qui n'ont pas été en mesure de se relever, des compagnies qui ont perdu euh, totalement leur réputation. Et puis, euh, corrige-moi, Nicolas, et ma tête, ça fait pas dix ans que ça existe là c'est pas très vieux, c'est pas récent, mais c'est pas très vieux, puis ça a fait du dommage solide, là.
0: Bah, tout est relatif, là, dans le terme de, quand on parle d'année, oui, fait, moi, pour l'avoir combattu chez plusieurs clients pendant de, OK, plus qu'une année, fait que ça fait deux ans, mais au oh, moins, il est actif depuis, genre, 4-5 ans, là, ish, c'est vieux, pas vieux, mais, ce qui est, qui est le problème, ce que j'ai observé dans, 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 dans mon boulot, c'est que c'est la transformation des motettes. On parle des motettes, c'est une chose, euh, il porte à lui seul juste comme si le, le, grand, le grand malheur du monde, euh, c'est une excellente nouvelle qui a été démantelée. Par contre, euh, il va renaître de ses cendres. Euh, on l'a vu plusieurs, à plusieurs reprises que ce genre de choses de transformation renaissent de leurs cendres. Fait que là, on, 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 je, je, je célèbre l'effort, la collaboration internationale. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens ou de leviers légaux pour, au lieu de juste les arrêter, arrêt, puis donc arrêter momentanément le problème, d'arriver de, de, de le détruire définitivement. Fait que là, on a, on a un peu ça, puis ça fait très souvent que je reviens avec le fait qu'on n'a pas la capacité légale de stopper de façon plus définitive ce genre d'intervention-là. Euh, ce serait intéressant que ça arrive. Ou en tout cas, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Puis là, on a toujours la balance de l'invasion du vie privé et tout ça. C'est très compliqué. On est en Occident, on a ces contraintes-là. C'est très très soft. Mais pour te, te, te relancer, ça fait plusieurs années que ça roule. Ça fait des dommages euh, assez importants. Pour l'avoir vécu, c'est le code des mot -têtes change aux 24 heures. Fait que les, les antivirus classiques sont pas gardes l'intercept. Mais les lui-même, n'est plus dangereux, c'est ce qui suit. C'est Trickbot et Ryuk. Je pense que tu as, as un peu de vécu avec ça aussi. Là.
1: Ben pardon. Au niveau des motettes, effectivement, alors, euh, les, les Canadiens euh, parmi les huit pays euh, ont participé. Euh, cependant, euh, ce qu'on indique ici là, dans l'article, c'est très sommaire pour l'instant, et puis je le comprends là, rien indique que des personnes physiques euh, se trouvent au Canada, donc ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrestation au Canada, par contre en Europe de l'Est bah, je n'ai pas envie de nommer spécifiquement les pays, etc. En Europe de l'Est ben, il y a eu deux arrestations seulement euh, contre des gens qui euh, se trouvaient peut-être derrière une infrastructure qui maintenait et ma tête en vie, euh, avec une belle prise. Là, on parle d'argent, lingots d'or, euh, etc., etc. Alors, euh, écoutez, je ne sais pas comment la nouvelle va faire le suivi là-dessus. Moi, honnêtement, je trouve ça fort intéressant. Je ne veux pas m'arrêter là, parce que j'ai à peu près sept ou huit paragraphes seulement. Je vous, les ai, je vous les ai résumés. Je reste quand même sur mon appétit. On parle des là. dans les dernières années, 60 des, des attaques c'était justement le vecteur d'infiltration. Je m'attends à un suivi ou un peu plus d'éléments de, 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 que ça. On pourra peut-être faire, je peut-être une chronique supplémentaire là quand j'aurai du contenu supplémentaire. Ça m'intéresserait, je suis très intéressé par ça. Mais euh, vous irez lire le petit article. là. Mais c'est le fun de voir que le Canada a une forme de capacité un intérêt puis des compétences, justement, pour participer euh, à ce type, euh, type d'activité. Puis, je suis même pas surpris qu'au Canada, on ait les compétences, justement, pour le faire. La capacité, contrairement à d'autres pays, pour contrer, peut-être, mais les compétences, ça, je n'en doute pas, là, on a du monde brillant euh, sur le territoire qui, puis, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont prêts justement à aller sur la ligne de front là, pour, euh, pour aller combattre ce type de crime-là.
0: Ben, C'est rassurant en tant que citoyen de voir que notre pays a quand même les outils, les capacités de, de nous défendre d'un point de vue euh, cybersécurité parce qu'on on s'en cache pas si on, si on est rendu là. On est les les les, barres, les guerres euh, euh, cinétiques sont encore un, une menace réelle, mais le, la réalité, c'est que euh, le cybernétique ou le cyber, cyber machin, peu importe comment on veut le nommer, c'est la réalité de le fait de voler nos identités, voler notre crédit, acheter notre nom. Euh, ça, c'est juste en termes d'individus, mais quand on parle d'entreprise, détruire trucs entreprises, voler des brevets au, au niveau des infrastructures euh, critiques, toucher l'électricité, toucher les livraison d'énergie. C'est très important qu'on se positionne. Puis je suis très heureux qu note, que le Canada soit parti des, des, des chefs de file de ça parce que j'aime bien mon, mon, ma vie confortable d'Occidentaux. Je trouvais ça triste qu'on soit menacé là-dedans. Je suis très heureux que mon pays fasse on ce qu'il faut pour le défendre. On aime notre Canada. Hein? Oui, on aime bien notre Canada, effectivement. Euh, pis là c'est drôle parce que t'as le, le nouvelle suivante qui, qui est la tienne Vincent euh, on parle de FBI et de Canada en même temps dans le le même dans le, dans la même phrase donc effectivement le FBI a coincé un pirate québécois euh, est-ce qu'ils ont été parachutés pour l'intercepter ou ils ont eu un peu d'aide?
1: Écoutez, il y a une petite nouvelle qui est sortie un petit peu de notre oh, part je disais le journal, le journal se met à jour régulièrement, je fais ma petite vigie puis je suis tombé là-dessus je suis tombé là-dessus euh, sur l'heure du dîner. Euh, le FBI aurait euh, mis la main sur euh, un, euh, un résident de Gatineau qui aurait justement euh, soutiré 35 millions de dollars canadiens euh, avec, euh, avec le maliciel Net Walker. On voit ici une belle petite image. « This hidden site has been seized. » Ça a l'air d'une église. Je vais vous le dire franchement. là. Mais écoutez, c'est une maison de type euh, canadienne Pimpé, disons-le comme ça. là. On va parler d'à peu près 30 pieds par 20 pieds euh, sous sol, rez-de-chaussée premier. Euh, donc, euh, rien de bien particulier, rien d'extravagant, effectivement, pour quelqu'un qui a volé des millions de dollars. Mais euh, une belle... Euh, une belle prise justement euh, du euh, FBI euh, qui euh, a, avait le, 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 le citoyen canadien dans le collimateur, dans le collimateur. mais écoutez, euh, en plus de ça, il euh, n'y avait pas uniquement des, 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 l'utilisation du euh, maliciel pour soutirer de l'argent, il euh, y avait probablement aussi euh, des activités, on va dire physiques, euh, d'une qualité douteuse, euh, parce qu'il semble qu'il y a énormément de, de dope. Permettez-moi le mot anglais. Euh, trouvé chez euh, ce, cet, cet intéressant client de Gatineau. Et puis, beaucoup d'argent liquide aussi. Alors, euh, voilà. Petit coup de filet du FBI euh, en ce sol canadien pour euh, un, un mauvais utilisateur d'Internet.
0: Le fait que tu dises qu'il y avait de la drogue chez lui, ça ne me surprend pas parce que les criminels, même s'ils sont rendus cybercriminels, ils sont quand même dans ces environnements-là. Donc, c'est pas c'est pas étonnant. Puis, ces nouvelles-là, les deux que tu as mentionnées, c'est agréable de voir que les forces de l'ordre ont de plus en plus la capacité d'agir et de nuire Criminel. Fait que ça, ça, en tant que citoyen honnête, c'est euh, plus rassurant. Euh, parce que là, on, moi je veux avoir deux nouvelles puis on va terminer avec ça parce qu'on c'est vraiment des musulmans, trop étirés. On a eu trop de plaisir à discuter de choses. Je pense qu'on doit enregistrer plus souvent parce qu'on est juste pas capable de, de fitter dans un réserve de toutes les nouvelles. Fait que, je le dis déjà, les nouvelles restantes vont être mises dans les show notes, mais on n'en parlera pas. Fait que c'est la seule année que je. que, que euh, sur laquelle j'emboîte. Je, euh, c'est. Euh... Ben ça irait beaucoup, là. Fait que je vais avoir l'air d'avoir dit des choses drôles. Euh, Zero trust. Euh, ce que là les, les, les acteurs du marché disent par le limited trust. Essentiellement, c'est qu'il y a une approche au niveau du design. On a, ça fait déjà plusieurs années j'ai fait plusieurs présentations au sujet. On est dans un contexte où on parle de zéro trust. Ça, le, le vocable est peut-être pas idéal, le mounching. C'est un peu l'essentiel de la nouvelle, c'est que le munching sous le vocable, l'essentiel, c'est que faut changer de façon de designer nos réseaux. Il faut changer la façon qu'on on fait confiance, parce qu'on va faire moins confiance à, à, aux autres. Donc, le fait de dire zéro trust, c'est oui, effectivement, on ne fait pas confiance à zéro. On ne fait pas zéro, on n'a pas de... On n'annule pas la confiance, mais il faut la, mieux la contrôler. Euh, l'humain, de par notre programmation biologique, on a tendance à faire confiance de façon plus aveugle. C'était largement utilisé. Il y a beaucoup de films, euh, Catch Me et Fukian, est un exemple. où on est capable de tromper l'humain facilement. On est ce qu'on appelle les crônes. On est capable d'arriver à ce stade-là. Le point de vue TI, il faut redesigner nos systèmes. Là, le NIS, nice, entre autres, a défini des, des règles. Euh, les différentes présentations que j'ai faites à ce sujet-là, ben, là, on parle de différentes façons, différentes approches, etc. Mais c'est peut-être rendu le temps important de redéfinir la façon qu'on, on euh, désigne euh, nos systèmes. Vincent en a parlé plus récemment, le fait qu'on envoie de l'information aux euh, et Comment on fait confiance à cette, cette entité-là Et ça devient une notion de zéro 3 en fonction de comment on, on établit le lien de confiance, comment on définit les règles, comment on définit les choses qui est effectivement très importante. Euh, là, j'ai un Vincent qui euh, n'arrête pas de bouger sa caméra, fait que par plaisir, je vais lui lancer la balle puis je dire « allez Vincent.
1: Ah pourquoi pas. Là, euh, zéro trace là. Avec là ma lanterne là. Je vais pas dire à tout le monde que j'ai atteint mon niveau d'incompétence là, mais je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Écoute, je Audi, je suis retourné dans les opérations. Là, je suis en arrive, je suis à la deuxième ligne. Donc, moi, on un exemple de zéro là, Un zéro trust, pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est « Salut, t'es qui? Parfait, tu t'es trompé, dehors. » Moi, c'est exactement ça que ça veut dire.
0: C'est dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Puis c'est une belle vulgarisation de, de ce que c'est. C'est juste qu'on établit, les, disons, ce qui n'est pas du zéro trust, que l'ancienne façon, c'est qu'on a un périmètre externe. On a un firewall, un couple de périmètre qui vient contrôler l'ensemble de notre, notre infrastructure. Ah. Quand on est dans 0,3 c'est que chaque système ou chaque service okay. devient sa propre source de contrôle d'accès. De, Donc, de ce moment-là, à chaque fois que j'accède à un système, puis là, là on, on parle de, en, en, en humain, la réalité, c'est que toutes les technologies font le job pour nous autres, c'est qu'ils vérifient mon identité à chaque accès de chaque système. Fait à ce moment-là, c'est comme avant, on avait un, genre, un continent. Maintenant, on a beaucoup d'îles en termes de d'image. Hey,
1: sais tu juste avec ce que tu viens de dire? là Moi, ça vient de déclarer ma lanterne. Je ne parle pas des îles que tu, avec lesquelles tu finis fini. Là. Je parle, comme tu dis, là, chaque système. Autrement dit, je m'authentifie dans l'infrastructure. Ça, c'est un système. Je démarre un système d'information, oh, ça c'est un autre système, etc., etc. Écoute, je pense qu'au niveau de l'image, c'est la meilleure explication qu'on m'a donnée. C'est ultra clair. Hey, sais-tu, avec ce modèle-là, là, ça vient soit alourdir les modèles conceptuels qu'on connaît présentement au niveau de la GIA, quand vient le temps de l'opérationnaliser, parce que ça ne ça, ça change pas la gouvernance, ça ne change pas la gouvernance, mais en termes d'opérationnalisation, ça devient peut-être un peu plus pénible euh, pour l'applicabilité, euh, mais par contre, d'un point de vue d'assurance que la vraie personne autorisée accède à la donnée, est bien mieux contrôlé. Je dirais pas gérer ici. J'emploie bien le terme contrôlé. Contrôlé, ça veut dire que ça contrôle oui ou ça contrôle non. Mais en fait, ça contrôle favorable ou ça contrôle, hey, are, Que un système oui. GIA, là, je parle des opérations, là, de, 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 de toutes les opérations GIA. Mais, mais, mais écoute, c'est intéressant, agressif, Arrogant, baveux, mais dis-moi donc, Nicolas, je te relance la question. Est-ce qu'on est capable d'appliquer un modèle, une belle gouvernance GIA, comme on la connaît, standard, en bon père de famille, restrictif, et un modèle à zéro sur peut-être une grappe d'informations plus sensible puis avoir les deux modèles qui cohabitent ensemble dans une infrastructure. Ce que je trouve un bon bon compromis, oui. puis un système vraiment libéral, c'est pas parce qu'on vote libéral. Libéral, ça veut dire qu'on <rire> est ouvert d'esprit, tabarnak. Est,
0: on est pas, on parle, on, est, on parle pas de politique, puis on ne parlera de toute façon jamais de politique. Euh, la réalité, c'est que la GIA est un des fondements importants du zéro Trust, euh, parce que l'identité est. Et la première vérification qu'on effectue, parce que dans le fond, le zéro trust, ou comme dans l'article qu'on met dans le show notes, c'est limited trust. La réalité, c'est que c'est tous des points de contrôle qu'on met à différents endroits. L'identité est un point de contrôle primordial qui doit être fait. Mais à l'endroit où on le fait, c'est là où on choisit, c'est une question de design, c'est ce qu'on fait. C'est un peu comme le bon sort dans un bar qui te demande des cartes d'identité. T'as-tu vraiment 18 ans et qui te demande tes cartes? C'est un peu cet élément-là où la GE arrive, où, oui, effectivement. Mais en amont, vous, puis la GE est un concept en soi, puis un univers en soi, parce que tu que t'assures que ta GE soit fiable. Donc, tu une campagne de certification. T'assures que les, tes, tes fiches d'identité soient exactes que les privilèges soient les bons, que la personne qui arrive présente son identité est la bonne. Il y a déjà tout un énorme travail en amont qui est fait. Puis, euh, pour ceux qui, euh, qui ont eu à avoir un passeport à demander récemment, ou renouvelé, renouveler, ou des choses comme ça, l'effort le, le, demandé pour effectivement vérifier que tu on est vraiment qui on est quand même grand. Donc, ça est déjà un élément très important en GIA, puis qu'on fait en TI, on a tendance à escamoter beaucoup. Ça, c'est une chose. Puis, si vous voulez vraiment explorer le sujet, puis je l'ai fait dans dans d'autres dans contextes, le NIST, qui est, finalement, moi, c'est parce qu'il y a tellement d'informations gratuites qui est faites par des gens brillants. Il y a tellement de choses de fun Lisez, Il y a d'autres choses, mais ceux-là, quand même, gratuitement sont euh, ça, ça, ça éveille les esprits. Le NES 800-63, ils ont trois documents qui parlent de l'identité de l'authentification de la fédération. Ces éléments-là, -là, c'est éclairant, ça va vous aider à comprendre comment la GIA, au sens large, comment l'identité se positionne dans la sécurité de l'infrastructure, dont le Zero Trust. Mais Zero ne gère pas le GIA en tant que tel. Le Zero ne fait qu'accueillir l'identité qui a été vouchée par un système de confiance. Puis là, sur cette base-là, le fait qu'il va prendre la carte d'identité qui est fournie par le GIA, puis il regarde la carte d'identité, puis il dit « OK, comme le bande dans un bar, fait confiance au permis de conduire qu'on lui remet, qu'à d'un permis de conduire délivré par la SAC. » fait que déjà, puis pour ça que la SAC a mis beaucoup d'efforts, fait que de gramme, ça, pour s'assurer que le document qui est délivré a une valeur authentique et qui est autoportant. Fait quand je le présente au bonnes le bonne le regarde la carte et vérifie si la date correspond à quelqu'un qui a plus que 18 ans et la photo à de la personne qui, qui qui présente la carte. Là, on va un peu débusquer tous les jeunes de, de moins de 18 ans qui prennent des cartes qui sont pas les leurs, mais qui essaie d'avoir des cartes qui ressemblent à eux autres? Est, on a tous été jeunes. Hein? Oui, Vincent? OK. Donc,
1: là, on applique une gouvernance GIA. On, a, on applique le premier principe. L'identité. Le bouncer. Tu me verras pas venir. Tu me verras pas venir, mais je pense que j'ai envie de dérailler un peu. Là, je vais appliquer ton zéro tross, mon cher Nick, à partir du bouncer. Donc, Gouvernance GIA, ce que je comprends, ça demeure parce que les fondements sont là. Rôle, responsabilité, reddition, surveillance. Tout est là. Maintenant que le jeune est dans le bar, il, il s'est authentifié. Il s'est identifié. Il s'est authentifié. Mettons qu'on est au palladium. Ceux qui nous écoutent et qui savent exactement de quoi je parle, on va y aller un petit peu. Palladium, c'est pas compliqué quand on rentre là. Il y a un gros bord central un petit peu euh, sur notre droite. Il y a un bar dans le fond. Il y en a deux en haut. Mais en dessous des balcons, il y en a deux autres de chaque bar. Puis il y en a un central en haut, juste au-dessus de matin Nicolas me va faire des signes. Je ne vous faxerai pas mon geste. Ça veut dire, Nicolas, explique-moi bien. Maintenant que je suis rentré, je m'en vais au bar central. Là. Je, je, je suis en bas, là, le premier bar du bar. Je vais me commander une bière. Là, Zirotra s'embarque c'est « Wow, 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 wow! »« Peux-tu te commander une bière ici? » Puis voici les critères.
0: Effectivement. Si
1: et voilà, c'est exactement ça. C'est une
0: super ça, explication. Hein? Là, puis <rire> je je, je t'ai vu ton là. Puis Effectivement, elle est... Parce que le zéro, le zéro, le, la, le, la façon classique, c'est que tu as juste le bon que qui est vérifié à l'entrée. Puis une fois que tu es rentré, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Ça, c'est le, le format classique. Le format Zero Trust, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que, OK, tu as passé le bon soir, tu as été chanceux, lui, pas, il n'a pas vu que la photo n'était pas pareille, ou il t'a demandé ton signe astrologique, tu as bien répondu par rapport à la date de naissance qui était sur la carte. Donc là, tu rentres, là, arrives bord, le tu va au bar, et effectivement, là en Zero Trust, le bar va te redemander ton identité, va te redemander de prouver que tu es vraiment qui tu es. C'est sûr que dans le monde réel, c'est très pénible comme approche, mais c'est quand même très parlant. Dans le monde virtuel, dans le monde informatique, cette, cette séquence-là, elle est moins pénible parce qu'elle est généralement transparente à l'utilisateur, à quelques exceptions près. qu'elle n'a pas un poids humain, elle a un poids purement technologique. Mais effectivement, si j'arrive pour commander, à chaque, fois que fais, à chaque fois que je commande de la bière, il faut que je représente mon identité, je reprouve à chaque fois que j'ai 18 ans, je reprouve à chaque fois que je suis autorisé à commander de la bière. Puis l'exemple est né, mais je...